0: Créanme que esta palabra de hoy la va a necesitar para todo en su vida. Si es cristiano, si Dios lo ha revestido con su presencia, hay inteligencia espiritual, hay sabiduría espiritual, pero también hay sabiduría e inteligencia física con la que nacimos. Pero hay una que se adquiere que es espiritual, es sabiduría, es razonamiento, es justicia y todo aquello que viene de Dios y que Dios ha preparado a través de su Espíritu para que lo recibamos de una forma natural, así como la recibimos de nuestros padres físicos, así lo, resu lo recibimos en lo espiritual de nuestro padre espiritual. Y esto es lo que nos aparta o nos une más aún a Dios. Esa batalla que tenemos entre nuestra mente carnal, nuestra mente física y la justicia que viene de Dios, lo que es Dios, ¿quién es Dios? Cuando estábamos en el mundo, ¿se acuerda? Pensábamos que, cre que creíamos en Dios, ¿o no? Cuando estábamos en el mundo, pensábamos que, que éramos cristianos, a mí me preguntaban, y yo decía, sí, no, yo creo en Dios, pero sabemos que no es creer, es hacer, no se trata de que yo diga que creo, si mis hechos lo niegan, eso dice la palabra, ¿o no? ¡Amén! Entonces, si eso dice la palabra, ¿cuál es esa batalla que yo debo ganar entre la emoción y la razón? Vamos a ver. ¿Usted hace las cosas por emoción o la hace por conocimiento o por sabiduría? o por razonamientos, o porque se lo enseñaron, o porque se lo explicaron. ¿Por qué hacemos las cosas? Yo, sobre todo los jóvenes, aprendan esto, la mayoría de los jóvenes hacen todo por emoción. Hago lo que me gusta, hago lo que quiero, hago lo que deseo. Y una vida lle llevada así... Si tus emociones están mal... Toda tu vida va a estar mal... Hay hombres o mujeres... Que van a buscar pareja... A un bar... A una discoteca... Y después con el tiempo... Se casan y se quejan... ¿Qué es lo que vas a encontrar... En una discoteca? Tanto hombre como mujer... No va a ser nada bueno... Pero lo fuiste a buscar por emoción... Algunas veces... Por emoción compramos un carro, no porque lo pueda pagar. <risa> Por emoción ando con personas que no me convienen. Por emoción. La emoción es muy mala consejera. Porque cuando te acostumbras a vivir a través de la emoción, o eres feliz o eres infeliz, Dependiendo de cómo te sientas. Mientras que el cristiano es feliz siempre. Porque no viene, no, no viene de la, tu felicidad no viene de la emoción física de lo que hay en ti, sino que viene de Dios. Y Dios no cambia. Dios siempre es el mismo. Así que, ajá, hasta cambió. ¿eh? Dios siempre es el mismo. Así que, no vas a cambiar, sino que Dios va a nivelar tus sentimientos. ¿Y quién va a manejar y quién va a mover, quién, quién va a gobernar tus sentimientos? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es poderoso para que tú siempre te sientas bien. Yo sufría de joven de depresión, horrible. Dos horas bien, seis horas mal. Un día bien, tranquilo. Y después, está otra vez mal. Esas subidas y bajadas en, en, en tu sentimiento es horrible. Sobre todo la mayoría de los jóvenes. Y hoy día hay una epidemia de esto, de depresión. Pero no se puede vivir así. No se puede vivir con depresión. No se puede vivir con angustia. No se puede vivir con miedo. No se puede vivir en una... En una montaña rusa de emociones porque es horrible y qué es lo que quiero y si tú no puedes manejar lo que tú quieres si tú no puedes manejar lo que deseas en tu vida quiere decir que tú no tienes espíritu de dominio propio o tienes el espíritu de dominio propio pero no has no has trabajado con el Señor para derrotar lo que te esclaviza que te esclaviza que te gusta qué es lo que tú no puedes dejar Este es el problema. Hay una batalla entre las emociones, las costumbres, lo que hacías, lo que te gusta y lo que debe ser. Pablo explicó esto muy bien. Lo explicó a través del pueblo de Israel. Y yo quiero transmitírselo en este día a usted para que usted entienda mi hermano que no puede ser cristiano emocional no puede ser un cristiano emocional el cristiano emocional no es manejado por Dios es manejado por el enemigo no por Dios a ver ¿dónde dicen la palabra que tú puedes sentir odio? ¿a dónde? rencor Miedo, temor, angustia, depresión. ¿A dónde dice? ¿A dónde está en la Biblia que tú puedes tener eso? No lo dice. Simplemente el cristiano no vive con eso. Porque si usted vive con eso, entonces usted tiene que hacer un trabajo dentro de su alma a través del Espíritu de Dios para que Dios fortalezca eso dentro de usted. Porque en la Biblia, en la palabra, no dice que usted puede o no escoger tener angustia o temor, o odio, o rabia, o enojo. Simplemente no puedes. No puedes juzgar. No puedes. Hay muchas cosas dentro de la palabra de Dios que el cristiano no puede hacer. Así que cuando las haces, tienes que preguntarte y decirte, espérate. Al hacerlo, estoy permitiendo el mal en mí y el mal no viene de Dios, viene del enemigo. Así que si yo siento odio, rencor, rabia, maldad, si yo no estoy siendo honesto, si yo no soy una persona transparente, hay un problema en mí. Al descubrir el problema, puedes venir delante de Dios para decirle a Dios, Señor, ayúdame pero si guardas el pecado si guardas ese mal dentro de ti como que si es normal tú le estás dando entrada al enemigo yo he visto muchos cristianos fallar en esto a muchísimos cristianos no hacer justicia porque no le convenía no dar amor a nadie porque ellos no recibieron amor y porque dentro de ellos hay una incapacidad para decir, te amo, dar gracias. Yo he conocido personas que son incapaces de dar gracias, de reconocer. Hay otras que son que les es imposible decir, perdóname, perdón, perdóname, te ofendí, te dañé. ¿Qué es lo que hay en tu vida? Que tú no puedes dominar porque lo que tú no puedas dominar no se lo estás entregando entonces a Dios y el enemigo te tiene tomado por ahí es como un asa donde tú le permites al enemigo que te agarre y que te zarandee todos, todos tenemos costumbres Diferentes costumbres, de diferentes países, diferentes formas. Porque además del país, está la región. Y, y después de la región, está la ciudad donde, donde tú vives. Y después está el círculo de amigos y de amistades. Y después está tu casa. Y todo esto, todo esto manipula, guía, enseña formas y maneras en las cuales tú te extravías. Le, es, le explico, batalla entre la emoción y la razón. ¿Qué es la razón? ¿O qué, ¿A qué llama la Biblia razón? capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formar juicio acierto, verdad o justicia en lo que una persona dice o hace ¿cuánta razón? esto es un ejemplo, ¿cuánta razón había en sus palabras? son ideas son pensamientos son razonamientos. Hace tres, por tres semanas tuvimos hablando sobre la meditación, sobre el estar distraídos, sobre la incapacidad que tenemos para poder meditar en la palabra de Dios para que la palabra de Dios nos guíe. Mi hermano, estas son enfermedades. El pecado recurrente es una enfermedad. Es una enfermedad espiritual que no te permite acercarte más a Dios. Entiende esto, mi hermano, que el pecado te aparta de Dios y la santidad te acerca a Dios. Pero entre más te acercas a Dios, más bendición tienes y más claridad tienes para ver las cosas así físicas como espirituales. Para estar tú claro en lo que estás haciendo en tu vida así sea espiritual así sea físico pero te deja verlo mejor cuando estábamos en el mundo no entendíamos estas cosas cuando veíamos los, los evangélicos que venían por la esquina ¿qué hacíamos? corríamos a cerrar la puerta ¿Eh? no teníamos claridad si hubiésemos sabido eso antes hubiésemos recibido una salvación antes pero la misericordia de Dios permitió que acogiéramos ese llamado de Cristo, ese llamado de Dios para tener salvación. Pero si yo no razono entre lo bueno y lo malo, si yo no tengo una batalla entre mis, mis emociones y el razonamiento que viene de Dios, ¿cómo voy a ser salvo? ¿cómo voy a ser salvo? Esta vida, estos tiempos tienen normas, formas, maneras que nos apartan totalmente de Dios. Oí por televisión algo que cambi... me ericé y cambié el canal porque el gobernador tiene una batalla contra un club donde hay travestis desnudos y llevan a los niños y lo pasean. Y oigo en la televisión que, que la, la, la periodista dice, yo no veo nada de malo en eso. Yo digo, esto, esto, esto es fin de mundo, esto, esto, esto se va a acabar. Porque si los padres lo llevan, hay padres que son drogómanos, hay padres que son alcohólicos, así que si el padre le da la botella al niño está bien porque es el padre, no, 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 ahí es donde lamentablemente entra la ley de Dios y entra la justicia o el gobierno, para cuidar a los niños que no saben de sus propios padres. O sea, estamos viviendo un mundo que si tú no ordenas tus emociones, si tú sin saberlo vas a decir que algo está bien. la palabra de Dios a lo bueno llaman mal a lo, a lo bueno llaman malo y a lo malo van a llamar bueno Este, estos son los últimos tiempos mi hermano pero si el mismo pueblo de Dios está distraído si el mismo pueblo de Dios sus emociones lo controlan entonces no hay justicia de Dios dentro de ti tú no puedes juzgar a través de lo que tú sientes tú tienes que juzgar a través de lo que Dios dice pero si la revelación de Dios no ha llegado a tu vida tus emociones te van a controlar y no hay justicia entonces dentro de ti y esto es el peligro mire, mire lo que dijo Pablo mire lo que dijo Pablo con respecto al pueblo de Israel oiga bien y acuérdese quién era Pablo perseguía a los cristianos y los mandaba a matar Esteban, el primer mártir cristiano, murió porque Pablo lo mandó a matar, lo mandó a apedrear. ¿Cómo se sabe eso? Porque cuando alguien mandaba a apedrear a alguien, los vestidos de esa persona se lo ponían a los pies, y eso fue lo que hicieron con Pablo. Le pusieron lo que ordenó, Tomás. aquí está, y esa es la prueba que lo matamos. Perseguía al pueblo de Dios. Ahora se lo voy a leer. Pero mire, en Romanos 10.1, Romanos 10.1, miren lo que dice Pablo aquí. Romanos fue escrito por Pablo, dicen los teólogos. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Yo lo busqué también en una versión popular, una versión, mire lo que dice en la versión popular, dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas, los judíos, lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado. ¡Wow! ¿Te lo explico? <ríe> Tú puedes venir todos los días a la iglesia. Tú puedes venir aquí y decirme, pastor, tengo una llave. Es que yo quiero ir todos los días, tres veces al día a orar ahí en el templo. Pastor, es que yo quiero pintar, yo quiero arreglar, yo quiero hacer. Eso no te hace salvo. Yo quiero que lo entiendas. Eso no te hace salvo. Tú puedes vivir aquí en la iglesia. Tú, tú te puedes mudar a, al estacionamiento de tu casa y eso no te hace carro. Tú puedes ir a apagar incendio, pero eso no te hace bombero. Los judíos tenían celo. Eran entusiasmados para con Dios, pero eso no quiere decir que estaban bien. Tú puedes venir a la iglesia. Pero el que tú vengas no quiere decir que estás bien. Tú puedes tener un celo grandísimo por Dios. Los judíos desde pequeños aprendían la palabra. Desde pequeño hacían todas las ordenanzas que Dios mandaba hacer al pueblo, las hacían y las hacen todavía. Eso no los hace salvo. ¿Quién los hace salvo? Cristo. Cristo los hace salvo, pero no quieren recibirlo, porque sus costumbres, sus emociones, sus pensamientos y sus sentimientos los apartan totalmente de una salvación. No de Dios, pero de una salvación. Pablo, que es judío, trató de llevarles la verdad, la palabra. Muchos no la recibieron. Se lo voy a traducir. Usted puede tener mucho celo de Dios. Pero si sus emociones controlan su vida, usted no está bajo la justicia de Dios, sino las emociones de quien usted es al que es del César al César y lo que es de Dios dalo a Dios mi hermano yo lo he hablado de muchas formas Dios tiene y Dios hizo Dios añadió Dios propuso y entregó a su Hijo unigénito para que muera por ti y por mí. En la justicia y en el amor de Dios lo hizo. No porque nadie se lo dijo, nadie, no porque nadie, alguien se lo ordenó, sino porque de su corazón y de su amor salió para salvarte a ti y a mí. Ahora tú también, mi hermano, tienes obligaciones para con Dios. En Hebreos dice que no os dejéis de congregar como muchos tienen costumbre. No te puedes dejar de congregar, dice la palabra. Dios manda, Dios ordena. También tenemos, todos tenemos obligaciones para con Dios. No solamente yo que soy el pastor. Pero tú no puedes aplicar la, tú no puedes aplicar la justicia de Dios en el que te cae bien y en el que te cae mal. No puede haber diferencia. La justicia de Dios es la justicia de Dios, y el que hizo mal hizo mal, y el que hizo bien hizo bien. Este es el problema. Que no puedas o seas incapaz de aplicar la justicia de Dios tal cual como ella es. Te guste, no te guste. Lo sientas o no lo sientas. Sino que la justicia de Dios se aplique tal cual como es. Al que es de César, da al César, y lo que es de Dios, dáselo a Dios. Pero tú no puedes ser bueno con el que te cae bien, y tú no puedes ser malo con el que te cae mal. No, no hay dos justicias, hay una. Por ejemplo, alguien mata y todo el mundo lo que dice, ah, pero es que ese es un ladrón, ese, 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 ese es un sinvergüenza, ese no ama a la mamá, ese no ama al papá, no ama a su familia. No, 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 espérate, no estamos, no puede jugar eso aquí. ¿Lo mató o no lo mató? Ah, bueno, yo no sé, pero dicen por ahí, pero tú no, la justicia aparta todo lo que vamos a jugar lo que es. No, ese seguro que mató a la mamá, porque me robó. Ese fue el que me robó, entró a la casa y me robó. Seguro que mató a la mamá. Mi hermanos, no podemos aplicar la justicia de Dios así. La justicia de Dios es la justicia de Dios. El perdón de Dios es el perdón de Dios. Y si tú no perdonas, Dios no te perdona. Y si tú no amas, tú no eres hijo de Dios, porque es imposible que el que es cristiano... No ame, no perdone, no hay forma. Los cristianos y el que es nacido de Dios es unitario. Necesitamos comprender esto. Esta batalla, esta batalla que tenemos delante del Señor entre las emociones, y la justicia de Dios, el conocimiento de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios y el espíritu de Dios es necesario que estén en nosotros para no movernos, no movernos ni a la derecha ni a la izquierda, sino que seamos sinceros y honestos para con nosotros mismos en aplicar la justicia de Dios y el conocimiento de Dios a cualquiera, sin acepción de personas, porque Dios no lo hace. Entonces, debemos comprender muy bien esto. Pablo dice, yo sé, mire, mire lo que dice Pablo, que es impresionante. Porque Pablo dice, porque Pablo era judío y Pablo estaba igual que ellos. Dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración a Dios es que los israelitas lleguen a, la, a ser salvos. Entiéndase. Entiéndase. Mire lleguen a ser salvos, así que no lo son. Lleguen a... Es lo que él quiere, que los israelitas lleguen a ser salvos. Hay promesas y hay palabra de Dios para el pueblo de Dios. Pero en el corazón de Dios y en el corazón de Pablo está el deseo. Que lleguen a conocer a Cristo, porque a través de Cristo, que es la mayor revelación que tiene la palabra de Dios, y la mayor bendición que tú puedes recibir a través de Jesús, es la salvación. Y aquí Pablo expresa que, wow yo quisiera que llegaran al conocimiento. Dice, Israelitas lleguen a ser salvos. Y el 2 dice, yo sé que en ellos tienen un gran entusiasmo por Dios, pero es un fervor mal encausado ¿Por qué, mi hermano? Porque a los israelitas los ata, los amarra sus emociones, su religiosidad y el orgullo de ser el pueblo escogido por Dios y ellos no quieren dejar ir eso. Nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Somos el pueblo de Israel. La bendición que Dios preparó para nosotros, la nación santa, única en el mundo, es a nosotros que Dios se manifestó. Es a nosotros que Dios, el gran Dios, el poderoso Dios, Dios de Israel, de Isaac, de Jacob, sacó de Egipto. Es a nuestro pueblo Nuestras costumbres las forjó Dios. Las trajo Dios desde los cielos para nosotros. El único al cual Dios ha bendecido, ha prometido a través de Abraham. Ese orgullo los mató. Ese sentimiento los mató. Y ahí hay un choque. de emociones, de prepotencia, de orgullo, de costumbres, de generaciones, la cual se les hace muy difícil quitar. Ahora te pregunto a ti, mi hermano, porque ellos tienen su problema y debemos nosotros orar para que lleguen a ser salvos y dice que tenemos que orar por ellos para que lleguen a ser salvos. pero ¿qué te impide a ti? ¿qué hay dentro de ti que te impida aplicar la verdadera justicia no a través de las emociones sino a través del razonamiento y del conocimiento de Dios para aplicar aún en ti mismo la justicia de Dios la palabra de Dios las promesas de Dios yo he visto muchos cristianos caer desde ahí porque no, no aplican la ley de Dios y tampoco pueden aplicarla porque la están aplicando desde sus propias emociones y esto es un peligro, esto es terrible usted se imagina, oiga esto va a una escuela 30 niños, 30, 40 niños vamos a ponerlo a los 10 años como en cuarto grado y llama a los papás y le dice, vengan todos los papás. Niños, desde hoy ustedes escogen si vienen o no vienen a clase. ¿Quién quiere irse y quién se quiere quedar? Y los maestros le preguntan a los padres, ¿ustedes están de acuerdo, verdad que sí? Sí, 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 sí. sí. ¿Cuál niño se va a quedar en la escuela? <risa> El negro se ríe. Ninguno se va a quedar. Ahora, el maestro le dice, ok, ¿cuáles se quedan? Ninguno se quiere quedar. Pero el maestro dice, bueno, qué lástima, porque a los que se quedaran le vamos a dar una computadora, dos horas para que vean juegos, el, el, los últimos, los que quieran, los juegos que deseen, por dos horas, todos los días, en la mañana y en la tarde, pueden jugarlo. Tenemos los mejores monitores. Nos han regalado lo último en juegos. Qué lástima. ¿Alguno se quiere quedar? Todos levantan la mano. Todos se quedan. Ok, solamente va a haber una cosa. Como van a tener dos horas en la mañana y dos horas en la tarde, son cuatro horas. En vez de salir a las cuatro, van a empezar a salir casi a las diez de la noche. ¿Cuántos se quedan? ¡Todos se van! Mi hermano, lamentablemente, ¿sabes que estamos viviendo un tiempo? Estamos viviendo un tiempo donde las personas están cayendo en depresión. y Esto me lo mostró el Señor. Porque dependen de todas sus emociones, de lo que quieren de lo que no quieren, de lo que desean, de lo que no desean. Mañana espero que el día esté asoleado y cae agua, mucha agua. El día está triste y como no sucedió lo que querían, no se sienten bien con ese día, se deprimen. Muchos se deprimen porque no saben por qué están deprimidos. Si tú le preguntas a alguien, ¿tú eres feliz? Sí. ¿Y qué es la felicidad? Un sentimiento momentáneo. Un sentimiento que pasa. Es una felicidad. ¿Mm? Pablo lo que habla aquí, y lo que Pablo está hablando, es que, wow, sabe que dentro del pueblo judío hay emoción por Dios, hay, hay celo por Dios, hay ganas de cumplir lo que Dios dice, en Venezuela hay un dicho que dicen: igual vas preso, o sea, igual estás preso, igual no te sirve, porque en Cristo Jesús, en el conocimiento y en la sabiduría, en Cristo Jesús, es que tú tienes la salvación, tu religiosidad, no te va a salvar, creerte bueno no te va a salvar, ¿qué te salva? Jesús te salva, pero además de que Jesús te salva, mira esto, dice, acuérdense, estamos Batalla entre la emoción y la razón. Y la razón, vuelvo a leerlo, y la razón es capacidad de la mente humana para establecer relaciones entre ideas o conceptos y obtener conclusiones o formas o formar juicios. Acierto, verdad o justicia en lo que una persona dice o hace. ¿Qué pasa? Que esto entra entre lo que veníamos como tres, cuatro semanas hablando de lo que es meditar. Cuando tú agarras la palabra de Dios y la comprendes y la entiendes y la pones en tu corazón y la razonas, no solamente tienes que ponerla, sino que la razonas, es como alguien que le enseñan, 2 más 2 son 4. 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 2 más 2. ¿Y 3 y 1 cuánto es? ¿Cuánto? 3 y 1. No sé. ¿Y 1 y 3? No sé. ¿Cuántos son 4? 2 más 2. ¿Y 3 y 1? o sea, esa no me la aprendí, ¿por qué? porque muchas veces nuestro raciocinio, nuestra forma de pensar es física y necesitamos un raciocinio espiritual, un conocimiento espiritual y esto solamente te lo puede dar el Espíritu de Dios para comprender estas cosas porque hay veces que la persona además de espiritual no es fervorosa con Dios no, es, no, es, no, es, no atiende bien ni la, la palabra, lo, lo, que, lo que tiene que hacer para con Dios, para recibir aquello que quiere recibir. Yo siempre lo he dicho, tú quieres dinero, diezmo, eso lo solucionas de una vez. Diezmo es dinero, trato con Dios, ahí no te va a faltar nada. Eso es fácil, pero lo que respecta a lo espiritual, al amor, al gozo, a la perseverancia a, a la llenura, al, al gozo con Dios, al fruto de Dios, a morir dentro, a morir tú, para dar entrada a lo que es Dios, para sentir la presencia de Dios, para ser limpio, o tener santidad y quererlo hacer. Esas ya son cosas muy diferentes. Mi hermano, yo puedo hacer muchas cosas por usted. Yo puedo pararme aquí y predicar, pero ya estas son cosas que usted tiene que buscar la revelación. Hay tres cosas que necesita el cristiano. Mire, son, yo las anoté y esto me lo reveló el Señor. Mire, hay tres cosas importantes que el cristiano tiene que tener. Conocimiento, espíritu y revelación. Conocimiento, espíritu y revelación. Tres cosas que no te pueden faltar. La revelación es el rema, es lo que el Espíritu te muestra. Es como, como la palabra dice, Cristo es la puerta. Lo dice. Y alguien que no comprende, dice, pero como cómo un humano va a ser puerta. Yo no entiendo la Biblia. A ver, ¿y dónde está el pórtico? Yo entiendo que es carpintero, pero de carpintero hacer puerta. ¿Se dan cuenta? Todo el que lee la Biblia, literalmente, nunca la va a entender, no la va a comprender. Porque es necesario sea revelada a través del Espíritu de Dios. Y toda la Biblia es una revelación. ¿Usted ve una Biblia de este tamaño? ¿Usted ve una Biblia de este tamaño? Pero si usted desglosa esta Biblia... Son millones de Biblias, con cada palabra, con cada oración. Es infinita la Biblia en el conocimiento. Usted puede, yo me puedo parar aquí a través del Espíritu de Dios, hablar del mismo tema, del mismo tema, o sea de, perdón, del mismo texto, y hacer un millón de, de prédicas, siempre y cuando el Espíritu de Dios traiga la revelación y el conocimiento, porque se extiende a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. De todas las maneras, la palabra de Dios es infinita, es perfecta, es buena. Por eso nosotros, nosotros debemos entender bien que sin el Espíritu no puedo, sin el conocimiento no puedo y sin la revelación no puedo. Toda esta palabra, aunque fue escrita por los hombres, fue revelada por Dios, por el Espíritu de Dios. Quiero que entienda este concepto, quiero que lo entienda muy bien, porque la batalla que usted tiene, la batalla que usted tiene entre la emoción, la emoción y la razón, son dos cosas donde el cristiano tiene que determinar bien, muy bien, en su mente y en su corazón. Que la justicia es la justicia de Dios. Te guste o no te guste, tienes que aplicarla. Y tienes que saber aplicarla muy bien. Porque mire los judíos, terminaron matando a Jesús. Pensando que le estaban haciendo un bien al judaísmo y a Dios. Usted, mire qué cosa tan loca, ¿verdad? ¡Qué terrible fue eso! Terminaron matando a, a Jesús, a Dios. Terminaron asesinándolo. Porque no les convenía, porque no les gustó lo que decía. Porque iba en contra de lo que ellos pensaban, sentían o querían. ¡Wow! ¡Qué terrible fue esto! Y si nosotros no tenemos conocimiento, y no tenemos sabiduría y no tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida también puede suceder esto puedes estar matando destruyendo o deshaciendo aquello que es de Dios porque no te gusta porque no te agrada porque no se ajustó a ti porque no hizo lo que tú querías esto es un peligro por eso hay que hay que tener la suficiente, el suficiente conocimiento, la suficiente porción del Espíritu de Dios para que el Señor te revele, para que tu emoción no salga y no destruyas lo que Dios ha mandado a tu vida. ¿Sabes cuántas bendiciones se perdieron en la palabra porque las personas no atendieron a Jesús, no atendieron a Dios, perdón? me acuerdo hace mucho, mucho tiempo, estaba yo predicando y traje el versículo que dice el que amare más a padre o a madre o a hermano o a familia que a mí, no es digno de mí, separaron una familia y se fue, eso lo dije yo, yo no lo dije, está en la Biblia, Muchas veces perdemos bendiciones por no separar la justicia, el razonamiento de Dios y tus emociones. Voy a leerle, mire. En 1 de, de Corintios 9, 24. Mira lo que dice. No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren. Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha... De todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible. O sea, lo que hay es una cor una corona del mundo. Pero nosotros, una incorruptible, que es la que viene de Dios. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no, mo no, como, quien, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, o sea, heraldo es ejemplo, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Sabes lo que está tratando de decir Pablo? Que él golpea su cuerpo, golpea sus emociones, golpea lo que él quiere, golpea lo que él desea si está en contra de la ley y de lo que Dios manda y dice. Golpea sus emociones, no deja que sus emociones vayan por encima de la palabra o del conocimiento o de la justicia de Dios. Porque entonces estarías haciendo tu propia justicia y no la que Dios manda. Pero ¿cuántas veces aplicamos nosotros esto en nuestra vida lamentablemente? Sin darnos cuenta. Porque esto no se trata de lo que nosotros queremos o deseamos o de lo que nos cae bien, o de lo que nos gusta, sino de lo que Dios manda. Y esta es la lucha entre las emociones tuyas, tus emociones, y la ley de Dios, entre lo que tú quieres hacer y lo que Dios manda que tienes que hacer. Y aquí hay un conflicto dentro de los cristianos enorme. Y a esto, el mismo Pablo, te das cuenta que también lo tenía, pero dominaba sus emociones, dominaba sus emociones golpeaba sus emociones, le decía, no, 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 yo esto no lo puedo hacer, no, no, este yo no lo voy a hacer, no, no, es que esta es la justicia, esto es lo que hay que hacer, no lo que yo quiero o pienso o, o me agrada o me conviene. ¿Cuántas cosas hemos hecho a favor o en contra si nos conviene o no? A ver. ¿Ah? Muchas veces hacemos cosas que nos convienen, más que las que debo hacer. Todos hemos pasado por esto en algún momento. Todos hemos estado distraídos de alguna manera y hemos dado paso al mal en vez del bien. Y de nada sirve arrepentirte. El arrepentimiento no cambia las cosas. mi hermano, esta es una lección que tenemos que aprenderlo en nuestra vida. Golpear tu cuerpo. Lo que es y lo que Dios dice tiene que ser justicia. Porque al momento que tú dejas, abras la puerta a eso, entonces ya no estás con Dios, estás con el enemigo. No puedo permitirlo. Voy a leerte, mire. Voy a, a volver a leer este pedacito donde Pablo dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y si Pablo está hablando de esto, y Pablo dice que él mismo puede ser eliminado, ¿dónde quedamos usted y yo? ¿Dónde quedamos? Algunas veces el cristianismo es más de lo que pensamos. Voy a leerte otra cosa. Dice, en Gálatas. Pablo explica, por encima más o menos, eh, lo que él vivió en Cristo y lo que él recibió de Dios. Dice, en Gálatas... Oh, pero no, no tengo... Déjame buscarlo. momentito gálatas 1 me faltó el gálatas 11 Dice, más, os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pregunto, ¿lo recibió por qué? Por revelación. Porque él mataba a los judíos. Y él explica aquí que lo recibió, no de hombre, lo recibió por revelación. Usted todo esto también lo necesita recibir por revelación. El Espíritu tiene que revelarte estas cosas, porque si no, te lo voy a decir en criollo, vas a quedar frito con algunas cosas que Dios mande, diga o exija de ti y vas a decir, ah, Nicodemo fue de noche a preguntarle a Jesús, mira, sabemos que vienes de Dios, porque nadie puede hacer hacerla de noche, pero fue, a ver qué le decía Jesús, tuvo entendimiento, tuvo comprensión y dijo, espérate, este hombre tiene que venir de Dios, tuvo razonamiento, tuvo cuatro dedos de frente a decir, este hombre tiene que venir de Dios, porque ¿quién hace las cosas que este hombre hace?, ¿Qué las hace? no las hace nadie levanta a los paralíticos los ciegos ven esto está en la Biblia o sea esto está ahí que me guste o que no me guste es una cosa pero este hombre tiene que venir de Dios y fue y le preguntó ven acá sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las cosas que tú haces él doblegó y usó el razonamiento y dijo perdón la unción que tiene este hombre lo que proyecta este hombre, este es Jesús, lo que hace, la única forma es que este hombre venga de Dios, no, no hay otra forma, ¿Mm? Imagínense, Noé era borracho, Moisés un asesino, David un homicida, Mi hermano, tenemos que reaccionar a nuestro, entre nuestras emociones y el conocimiento y el raciocinio, el pensamiento, la capacidad de comprender y que se me revele lo que Dios está haciendo. Que de alguna manera Dios deje paz en tu corazón, que lo pidas, porque los judíos no tenían paz cuando Jesús pasaba por ahí. ¿Sabes cuántas veces se salvó Jesús de que lo apedrearan? Y él lo sabía. Nicodemo fue, José fue, Pedro, todos eran judíos. Pero de alguna manera Dios les mostró a unos sí y a otros los dejó en la perdición. Yo no debo mantenerme en mis emociones, pensamientos, deseos, sino tengo que indagar en el Espíritu de Dios, y pedirle al Señor, revélame, dame el conocimiento y la sabiduría, déjame ver las cosas como tú las ves y no como yo las veo. Y aquí Pablo, mire, Pablo dice esto, pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, wow, la destruía. Perseguía hasta que Dios lo tumbó y le dijo, pero ¿qué, qué estás haciendo tú? ¿Tú estás loco? ¿Tú me estás persiguiendo a mí o qué te pasa? Se le fue revelado por Dios hermano, si Dios no te lo revela, si tú no clamas a Dios para que te revele lo que debes entender y lo que no debes entender, lo que debes saber y lo que no debes saber, te guste o no te guste en tu vida, te guste o no te guste, si es justicia de Dios, al momento de no aceptarla, como todos los judíos fueron en contra de Dios, Por eso debemos, debemos comprender esto, debemos ver ver cómo ve Dios, cómo siente Dios, cómo entiende Dios. Mire, cuando, cuando Samuel fue a buscar que, que, que iban a quitar a Saúl, y Dios le dice, ok, ve a la tribu, va a la tribu del, 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 de Isaí, de al papá de, de David, y mire lo que pasó, dice en 1 Samuel 16:6. de Samuel 16:6 16, dice: Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Elip y dijo: De cierto, delante de Jehová estás ungido. O sea, Dios le mandó a buscar entre la familia de David al rey, pero él no sabía que era David. Y cuando vio a uno de los hermanos que se llama Eliab, de los hermanos de, de David, que era alto, fuerte y fornido, Dice, aconteció que cuando ellos vinieron, eh, Samuel ve a Elip y dijo, de cierto, delante de Jehová está tungido ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón madre mía me, me, me turbé porque Dios mira el corazón Dios no mira lo que nosotros vemos Dios no saca cuenta como nosotros sacamos cuenta los números de nosotros la suma la resta y la multiplicación no es la misma que nosotros ¿cuántos panes? ¿Y cuántos peces sacó Dios? De aquella cesta. ¿No? Las cuentas nuestras no son las mismas de Dios. ¿Mm? Cuando Dios mandó a David ahí, que tumbó a Goliat todo, hasta ese grandote, Elías estaba, no iba contra 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 Goliat. Y viene David y dice, Ay, yo lo mato. ¿Y cuántos más hay? Solamente ese. ¿Y hay uno solo? Sí, uno solo, pero es grandote. Ah, no, no, una piedra por ahí. ¿No tiene unas piedritas? Este hecho tal loco. Cuando fue Samuel, que era profeta, y ve a alguien y, y dice, ciertamente Dios lo encontré. Este es el que estábamos buscando, lo encontramos, Señor. Y, y Dios le dijo, <risa> y era Samuel. El profeta de aquel tiempo, tremendo profeta, mi hermano, de los, de los profetas menores. Y era un profeta de Dios. Y Dios le dice, no mires a su estatura, no mires los músculos, no mires lo que es. No, 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 ya yo te voy a traer el más chiquito de la casa. El rubiecito, el más bonito de la casa. Y dice, pero señor, esto es por una pasarela de moda o, o como rey porque Dios no ve lo que tú ves, se te tiene que ser revelado, acuérdate, dijo Pablo, se metí, se, no lo recibí de ningún hombre, vino como revelación divina, Dios se reveló a él, y todo, si usted lee, mi hermano, Dios se revela, el conocimiento de la palabra de Dios viene a través de la revelación del Espíritu de Dios, no saque cuenta como usted saca cuenta. No vea como usted ve. No entienda las cosas como usted las entiende, sino tiene que buscar la revelación de Dios. Pero para eso hay que tener un corazón como el de Dios. Irlo amoldando, irlo, irlo, ir amasando, permitiéndole que Dios amase tu corazón, viniendo a Él todas las mañanas, viniendo a Él todas las noches, clamándole a Dios. No crea que usted las, sabe las cosas. Yo no sé, yo no sé nada. Yo lo único que sé es que yo creo en Dios. Y que sé que Dios vive. Y que es real. Y que es verdadero. Y que es mi escudo. Eso es lo que yo sé. Eso es lo que yo sé de Dios, mi amado. Pero, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Qué voy a hacer entre una determinación o otra? No sé. Yo no sé. Eso se lo dejo a Dios. Yo estoy claro en quién es Dios. No en lo que Dios va a hacer. Nadie tiene esa capacidad, ni los profetas. Samuel, Samuel, cuando entró a esa casa dijo, lo encontré. Oh, ya no tengo que seguir caminando ni, ni dándome más vueltas. Aquí está el ungido de Dios, este grandote. Dios le dijo, estás equivocado, estás viendo mal. De aquí te me vas a orar. Para que tú entiendas lo que yo quiero hacer. Hay, hay personas que leen tres veces la Biblia y se dejan mover por sus emociones, no por el espíritu. Dicen, le llaman espíritu. El espíritu me dice, yo siento que. Hermano, eso no es suficiente. Eso no es suficiente. ¿Tú quieres saber que Dios te habla? Haz las cosas que Dios te ha dicho que tienes que hacer. Quita el odio de tu corazón, quita la maldad, quita el pecado. Esfuérzate día con día en leer la palabra, en orarle a Dios, en clamarle a Dios en la humildad para con Dios, en hacer aquellas cosas que a Dios le agrada. Ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Haz lo que tú tienes que hacer para que Dios haga lo que va a hacer. Mis emociones no, no, no tienen nada que ver con las determinaciones de Dios. Mi deseo no tiene nada que ver con lo que Dios va a hacer porque Dios no ve como ve el hombre ni saca cuenta como nosotros sacamos cuenta le leo pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová mira el corazón en primera de Corintios 18 Primera de Corintios 18, Ugh, también se me, pero qué me pasó, por qué, no, no, ya va, anoté y anoté mal. 1 Corintios 1, 18 Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden pero a los que se salvan esto es, a nosotros es poder de Dios pues está escrito destruiré, oiga bien destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé, desecharé Echaré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. <risa> No se crea inteligente, mi hermano, no se crea sabio, no se crea que lo sabe todo, porque ahí, ahí es donde caen muchos que son altivos, orgullosos, prepotentes, malvados, injustos. No es en la sabiduría del hombre, de los hombres, ni del conocimiento de los hombres. <coughs> hay, un, hay un espíritu que se mueve entre aquellos que se creen muy sabios, muy intelectuales, que es el espíritu de Grecia, porque en Grecia, Grecia fue eh, la civilización más, supuestamente más sabia, eran los que más meditaban, eran los que, los que más creían en el conocimiento del hombre, se llama espíritu de Grecia. ¿Okay? Este... <coughs> hay personas que los agarra el espíritu de Grecia pero dice la palabra que no está en el conocimiento del hombre que deshizo al inteligente al sabio porque no puedes llegar a conocer a Dios a través del conocimiento la sabiduría del hombre físico no puedes sino a través de Cristo de la revelación y del conocimiento en toda humildad en todo arrepentimiento en todo perdón en toda paz en todo amor. Esto es lo que viene de Dios. No de los hombres. No de tu padre físico. Sino de tu padre espiritual. Y hay que clamarle a Dios. Y hay que pedirle a Dios: Señor, revélame. Revélame ese mundo. Revélame tu reino. Revélame el conocimiento, Padre, para qué, saber qué hacer, cómo hacerlo. Qué determinación tomar en mi vida. Dice. Con esto termino hoy y seguimos la semana que viene. Dice el 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, más para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Amén. Amén. Seguimos la semana que viene. Mi hermano, yo creo firmemente en algo. Cuando Dios me muestra a mí una palabra, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Entonces, cuando Dios manda una palabra y la revela, es porque Dios me está guiando. Es porque Dios quiere que yo la comprenda. Si Dios trajo esta palabra es porque quiere que tú entiendas y quiere ajustar tu caminar. Para eso es la prédica. Cuando recibes este conocimiento, lo que aprendemos de aquí es pedirle a Dios, Señor, yo no quiero la inteligencia del hombre, yo no quiero la sabiduría del hombre. Dios, ayúdame. Necesito, Padre, el conocimiento. Lee. Medita en la palabra de Dios. Dos, el espíritu. Y cuando ya tienes el Espíritu, la revelación, la revelación. Y pídele a Dios todos los días, dile, Señor, que yo no haga justicia por mi mano. Que yo no haga justicia en lo que yo creo, pienso, siento o entiendo. Que yo no, haya, yo no haga justicia por mi pensar, mi querer, por mi acomodo. Que yo haga justicia, Dios, por la que tú haces justicia. Que tu justicia sea mi justicia, que tu verdad sea mi verdad y que todo cuanto yo haga, Dios, esté aprobado por ti. Ponlo en mi corazón. Ayúdame, Dios, a ser justo como tú eres justo y lo has sido conmigo. Ayúdame, Dios, a perdonar como tú has perdonado y me has perdonado a mí. Ayúdame, Dios, muéstrame lo que tú quieres, enséñamelo. Lo necesito porque no se, no se aprende a través de los hombres. Pablo lo dice aquí, yo le puedo hablar a usted, yo le puedo decir, yo le puedo predicar a usted por siempre, pero hasta que a ti no se te sea revelado el conocimiento de Dios y la palabra de Dios a tu corazón no se va a sellar. Porque debemos, necesitamos tomarlo, guardarlo, amar esa palabra, entender que me la está mandando Dios y que la recibo para ponerla, dentro de mí, que es justicia de Dios, y que viene de Él, no viene de los hombres. Amén. Padre, te damos gracias, mi Dios, por este día. Te alabamos, Padre, y bendecimos tu nombre, Señor. Venimos en esta hermosa semana, en este hermoso día, Señor, en este hermoso mes, Dios, para pedirte, Señor, que agregues a nuestros corazones tu presencia, que agregues tu conocimiento y tu sabiduría. Que no veamos como ve el mundo, sino como tú ves, Dios, como tú sientes y como tú entiendes. Señor, y lo que no entendemos, danos paz, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ver las cosas como tú las ves, como tú las oyes, como tú las sientes. Ayúdame, Dios, ayúdanos, Señor, todos los días de nuestra vida. a Hacer justicia y no injusticia, a hacer lo bueno y no maldad, a perdonar, Señor, a sanar a otros, a cubrir, Dios, haznos a tu manera, Señor, lo deseamos, deseamos ver las cosas, Padre, todas como tú las ves y como tú las sientes, lo necesitamos día con día y así agradarte, Señor, a ti, que eres el dueño y Señor de nuestras vidas, Padre, que a ti, Señor, te lo debemos todo, esto, Dios, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo, Jesucristo, Amén, Amén.